0: Je nou, je hart verloren hebben aan Rotterdam natuurlijk, hè? Voor de liefde, jongens. Voor de liefde. Ja, ik... Eh, inmiddels woon ik al een... Nou... Bijna 25 jaar in Limburg. En weet je wat nou zo lekker is als je dan in Rotterdam bent? Je verstaat die gasten gewoon weer zo lekker. <lacht> hè? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat Limburgse, dat blijft toch altijd een beetje lastig... Mijn broer die woont nog altijd hier in Rotterdam, die was laatst in Limburg voor zijn werk en hij zegt men ook, verstaan ze helemaal niet. Ja, dat klopt. Ja, ik, uh, ik ben geboren in Rotterdam. Ik ben geboren in Ommoord, in een flat in Ommoord. En uh, vervolgens verhuisden wij naar de Hoek, Hoek van Holland. En uh, ik, heb, uh, ik heb in Den Haag op school gezeten en ik leerde Rita kennen, mijn vrouw, en toen zijn we... Uh, hebben, hebben we hebben met elkaar een, een, een bijbelschool gevolgd en vervolgens zijn we gestrand in Limburg en daar leiden we een hele mooie kerk. Um, even een fotootje van, uh, nou even mijn vrouw en mijn dochter voorstellen. Ja, dat zijn we. <lacht> Dit is een foto van ons, ja. Die is afgelopen zomer genomen tijdens de Pastorsweek en ik ben ontzettend blij dat we deel mogen zijn van de CLC Family. Um, ja, we zijn enorm verrijkt. Door de geweldige familie om ons heen, ook Daniel en Wendy, die natuurlijk uh, ja, de deel van zijn. Het voelt enorm rijk om als kerk niet alleen te staan en zelfstandig te zijn, maar juist afhankelijk te zijn van anderen. En zoals het ook eigenlijk hoort, zoals wij als christenen afhankelijk zijn van elkaar en met elkaar een kerk mogen zijn... en met elkaar eigenlijk elkaar tot hand en voet mogen zijn, en want dat is eigenlijk kerk zijn met elkaar. Ik ben super dankbaar dat ik hier mag zijn vandaag... En uh, ik mis natuurlijk Limburg wel een beetje hoor. Uh, maar super blij dat ik hier mag zijn. En ook ja, jullie voorgangers, Daniel en Wendy. Het zijn echt hele goede voorgangers. Ik denk. Weet je, als je nou geen deel bent van deze kerk. Ik zou heel snel naar de lunch rennen. Want uh, ja, een betere kerk dan CLC. Ja, die bestaat toch eigenlijk niet? Nou, we zijn heel blij met Daniel en Wendy in ons pass -team. Ze zijn. Ze hebben zoiets van God, iets puurs van God in hun leven. Wat ze overbrengen, wat je ziet in ze. Uh, de creativiteit die sprankelt er vanaf. Ook de, uh, de, de, het vergezicht wat ze iedere keer blijven zien. Dat voegen ze toe aan ons leidersteam. Daniel is ook een keertje bij ons in Limburg geweest om gewoon over tips en tools aan te reiken. Super dankbaar. Daniel, Wendy, jullie zijn geweldige geluid. Jullie zijn geweldige vervolgers. En we zijn heel dankbaar dat we het leven zo met elkaar als passers mogen delen. Ja. Een tijdje geleden, het was niet, niet, nog niet eens heel zo lang geleden, toen reed ik met Rita terug naar Limburg. We waren op visite geweest bij familie en we maakten een reis van ongeveer, een, nou het was anderhalf uur rijden, het was vanuit het midden van het land. En we waren lekker in gesprek, maar op een gegeven moment wij reden Limburg binnen, we passeerden Eindhoven en de auto begon een beetje te stotteren. En vol schrik keek ik naar mijn meters en wat was er nou aan de hand? Ik zag dat mijn benzinemeter helemaal op nul stond. Dus al stotterend, hoort het en stoot het, uh, uh, reden wij verder. Daar was net een afrit en de auto kon ik manoeuvreren naar de afrit. De afrit ging omhoog, maar de benzinetank was leeg. En uh, ja, wij stotterden nog eventjes verder. De afrit ging omhoog en meer energie, meer benzine zat er niet meer in. Wij strandden daar op de vluchtstrook. Tank leeg, benzine op. Hè? Um, ja, wat, wat doe je dan? Het was s'avonds laat, dus ik kijk Rita aan. Ik denk, ja, ja zo'n zo, zo kale man op de vluchtstrook, dat, uh, niemand die daarvoor stopt. Dus ik kijk, kijk tegen Rita, ik zeg tegen Rita, zou jij eventjes uit willen stappen... en misschien de eerstvolgende auto willen aanhouden? Nou, binnen tien minuten hadden wij natuurlijk een, was er een auto gestopt, een hele vriendelijke dame. En die heeft Rita naar het tankstation gereden en daar ja, een aan gekocht. En nou, een uur later, denk ik, uh, reden wij weer verder. Nou, nu ga ik vandaag niet spreken over die beziende tank van ons, en van jou of van mij, uh, in je auto. Maar ik wil het vandaag eigenlijk iets benoemen over wat vult nou jouw geestelijke tank? Wat, wat doet nou jou eigenlijk, wat geeft jou nou kracht? Wat is nou iets wat juist jouw tank laat vullen, maar ook als jouw tank daarmee gevuld is, dat dat eigenlijk inspirerend is voor andere mensen om je heen. En ik wil met jullie uh, kijken naar een aspect, wat... Super uh, belangrijk is. Iets wat zo belangrijk is dat als dat je eigen wordt, dat het je tank enorm kan bijvullen en dat dat, dat, dat energie overbrengt op anderen. Iets wat de tank van ook andere mensen kan laten vullen. Oké? Okay? En ik wil spreken met jullie, zo aan het begin van het jaar van 2020, over dankbaarheid. Ik wil met jullie spreken over die tank, over, over eigenlijk over dankbaarheid wat je tank laat vullen. Omgekeerd, wat je tank kan leegtrekken. He, want wij, wat wij dus hadden, um, wat, 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 ja, wat energie kost, dat is klagen, dat is mopperen, dat is ontevredenheid. Nou, ik breng dat woord nu voor het eerst, ik heb hem ook nog niet in Limburg gebracht. En ik breng het nu naar Rotterdam, maar eigenlijk is dit niet voor jullie, hè? dat weten jullie. Dat, uh, jullie mopperen niet, jullie klagen niet. Misschien is dat iets voor, nou, voor die persoon die thuis woont bij jou of zo. Maar misschien toch wel goed om aantekeningen te maken, ja? ja? Okay. Weet je... Um, maar wat ik vandaag ga delen, als we dat vastkrijgen, als dat een fundament wordt, als dat een reactie wordt op omstandigheden, dan gaat dat ons leven totaal veranderen. Dan is het een, een leven vanuit geloof en vanuit kracht. En wat sprankelt en wat, wat, kracht, wat energie overbrengt op andere mensen, dat andere mensen enorm bemoedigt. Het is iets wat je tank, wat, wat brandstof is in je tank. Het is een andere manier van reageren, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Nou, een kennentekst voor vandaag, waar we verschillende keren op terugkomen, is de volgende. 1 Thessalonians 5, vers 16. En daar staat, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder andere alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Nou, wat verlangt God nou van ons? Wees altijd verheugd, bid, onophank... bid onophoudelijk en dank God. God vo... Welke houding verwacht God van ons? Een houding van dankbaarheid. Wat voor soort mensen wil God dat we zijn? Dankbare mensen. Ja? Laten we daar met elkaar eens eventjes over praten. Want dat is juist iets wat jouw tank enorm kan bijvallen. Dus even een momentje even bidden. Even onze ogen sluiten en ervaren wat God doet vandaag in ons midden. Hierin. Dank u wel voor dit moment. Heer, ik ben u dankbaar dat ik hier mag staan, hier in Rotterdam, voor deze kostbare kerk. Deze kerk, Heer, wat, ja, heer waar u zo, wat u zo enorm lief heeft. En Heer, we willen geen moment voorbij laten gaan zonder ons bewust te zijn van uw aanwezigheid. O Heer, het is goed om hier te zijn. We danken u wel, Heer, voor ieder moment, iedere keer wat u doet in ons midden. Vader, open ons hart. Laat onze geest alert zijn voor wat u wil zeggen. Want als u spreekt, heer, o oh vader, we, worden, we kiezen ervoor dat ons hart zacht zal zijn. Zodat we veranderd weggaan hier ja, vanuit Rotterdam. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, dus eigenlijk van gewoon naar dankbaar. Weet je, dingen kunnen zo snel gewoon zijn. Maar van gewoon naar dankbaar. Nou, ik weet niet of jullie ze kennen, maar ik ken ze wel. En ik refereer even gewoon naar een stel wat, ja, uh, wat we laatst tegenkwamen. Ze hebben alles. Ze hebben alles. Ze hebben een goede baan. Ze hebben een hartstikke mooi huis en een dikke auto voor de deur. Ze hebben kinderen en ze zijn gezond. Maar in de gesprekken die ik had met ze, waren ze eigenlijk heel erg ontevreden. Eigenlijk waren ze helemaal niet blij... En je zou kunnen zeggen, ze, ze, ze hebben alles om gelukkig te zijn, maar ze waren het niet. Omgekeerd. En gelukkig kennen die mensen ook. Die hebben helemaal niet zo'n groot huis. En een partner is helemaal niet zo gezond. Qua financiën zitten ze eigenlijk aan de ondergrens. Maar op het moment dat je met ze omgaat, en dat zijn kinderen van God... Ze stralen iets uit wat zo aantrekkelijk is. De dankbaarheid die spatte vanaf en ze inspireren mensen. En je ziet, als zij iets aan God vragen, dat God werkt in hun midden. Dat zijn eigenlijk mensen waar je heel graag mee om wil gaan. En er is iets dat wat God wil van ons allemaal. Ze zijn dankbaar, ze zijn gelukkig. En God heeft voor jou geluk voor ogen, geen ongeluk. God is een goede God en de hemel is open. God wil dat jij... God wil jou zien dat jij dankbaar bent en dat jij gelukkig bent. God, eigenlijk zegt God mij niet, ik geef jou alles wat jouw hartje begeert. Dankbaarheid is iets wat eigenlijk een hele directe relatie heeft met, met geluk. God heeft jouw geluk verogen. Nou, wat voor soort houding verwacht God nou van ons? Een houding van dankbaarheid. Wat voor soort mensen wil God van dat we zijn? Dankbare mensen, ja? Nou, oké. Okay. Waarom zou God dat nou willen? Nou, schrijf hem mee. Even het eerste punt. Ik heb een aantal punten. Omdat dankbare mensen op Jezus lijken. Laat mij zien. Omdat dankbare mensen op Jezus lijken. Als ik dankbaar ben, dan lijk ik op Jezus. Als ik dankbaar ben, dan weerspiegel ik zijn karakter. Het is Gods bedoeling dat jij en ik, dat wij op Jezus gaan lijken. En we zullen nooit op Jezus gaan lijken als we pas als we dankbaar zijn wanneer we alles hebben. Mensen die niet in God geloven, die kunnen dat ook. He? Als je alles hebt en dan dankbaar bent en dan gelukkig bent, nou, dan wordt het, wordt het wel heel erg makkelijk. Nee, juist in de moeilijkheden, juist wanneer de dingen niet altijd even gaan, zo goed gaan zoals we willen gaan, zelfs daarin is het mogelijk om dankbaar te zijn. Terug naar die tekst. Dank God onder alle omstandigheden zijn een opdracht. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, van u verlangt. U bent één met Christus. Je bent één met Hem. Ga je ook op hem lijken. Dat is de bestemming die hij voor je heeft. Eigenlijk is dat de reis die hij voor je heeft. Een reis waarin je steeds meer op hem gaat lijken. Waarin je een dankbaar hart ontwikkelt. De Israëlieten hebben 40 jaar door de woestijn gezworven. Veertig jaar is best een lange tijd. Ja? Wist je dat de voetreis van Egypte... ...zware slaven naar het beloofde land... ...is elf dagen... Het verschil tussen 40 dagen, of 40 jaar en 11 dagen, is best veel. He? Ze hadden nog geen Google Maps, maar dit is toch best wel veel. He? Wat kenmerkte hun houding? Hoe, waarom komen ze niet tot hun bestemming? Waarom kunnen ze het beloofde land niet ingaan, omdat het een... Een volk was eigenlijk, het klaagde, het mekkende, het, jammer, het jammerde. En ze zagen niet wat God aan het doen was. Ze klaagden ontzettend veel. En Mozes, die werd er die werd een beetje half gallisch van. Uh, op een gegeven moment werd hij gewoon zo woedend dat hij tegen de, de rots mepte. Weet je, dankbaarheid trek je tank leeg en met klagen kom je niet ver. Een groot deel van het volk van Israël heeft uiteindelijk ja, zijn bestemming gewoon helemaal niet bereikt. Het slavenbestaan zat in hen. En we willen met elkaar, willen we, willen we je helpen God te vinden. En we willen, wat we zeggen in COC, en we willen je helpen vrijheid te ervaren. De Israëlieten, die waren vrij. God had ze bevrijd uit slavernij. Maar ze kiezen ervoor om eigenlijk gewoon te denken vanuit slaven. Want slaven klagen. Slaven die mekkeren. Slaven die, 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 die zitten nog altijd onder de juk. En ze mekkeren richting Mozes. Ze, 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 ze klagen over het eten. Ze klagen over water. Ze klagen over het beloofde land. Ze klagen over hun leiders. En ze komen uiteindelijk het beloofde land niet in. Nou en hier... Hier zegt God... Weet je... Um, ontwikkel een dankbare hart. Ik hoorde laatst van een oudere dame. 100 jaar. En acht maanden. Um, en je zou zeggen... He? Als je zo oud wordt, dan heb je, heb je het goed gedaan. Uh, heb je, ben je gezond geweest? Uh, heb, je, heb je nog kunnen genieten van je oude dag? Maar wat stond, wat, wat stond erbij? Uh, dat was een, een, een commentaar. Deze oudere dame is mijn tante en is al 71 jaar gewoon heel erg ondankbaar en heel erg ongelukkig. Nou, ik weet niet hoe oud jij wil worden, maar ik wil, ik wil niet nog ja, 71 jaar zijn en dan heel ondankbaar en ongelukkig. Het is dus de keuze aan jou en mij. He? Ik wil op Jezus lijken. Ondankbaarheid betekent heel vaak... dit is wat ik wil. Dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik mis. Dit is waar ik recht op heb. Maar wist je... en dit is even misschien confronterend... op het moment dat ik een kind van God werd... gaf ik al mijn rechten op. Het recht om allerlei dingen te hebben. Het recht, zelfs het recht op dat God al mijn gebeden zou beantwoorden. Het recht... Dat mensen mij zouden zien en iedere keer een compliment zou moeten geven. Het recht dat ik aangenomen word als worship leader. He? Je mag auditie doen, maar je hebt geen recht op deze positie. Op het moment dat ik mijn leven aan Jezus Christus geef, heb ik in feite mijn rechten opgegeven. En heb ik gezegd, Heer, mijn leven is volledig, is, is, staat in, volledig in dienst van u. Weet je wat gelaten 2 vers 20 staat, zegt, dan zegt Paulus... Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef niet meer voor mijzelf. Ik leef voor zijn eer. Ik ben één met Christus en ik ben dankbaar voor wat hij heeft gedaan. En ik ben dankbaar voor wat hij doet vandaag. En ik ben dankbaar voor wat er op mij afkomt vandaag en morgen. Zelfs als er fire is om mij heen. Hè? We hebben het net gezongen. There is another in the fire. Wat is je respons? Is je respons een van klagen of is er je respons op zien op Jezus? There is another in the fire. En ik heb het recht opgegeven om allerlei om dat, dat mijn wensen worden ingewilligd. Nee, ik dien Jezus Christus. Ik leef voor zijn eer. En vervolgens mag ik zeggen, Heer, wat U wil dat ik moet, moet doen, o Vader, dat zal ik doen. Ik ben dankbaar voor zijn leven in mij. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Johannes zegt, hij groter en ik kleiner. Hij groter en ik kleiner. Het gaat niet meer om mijn bediening. O vader, u groter en ik kleiner. Ondankbaarheid is bezig met ik, met mijzelf. Maar ik mag het aan hem geven. Waarom dankbaar zijn? Omdat dankbaarheid laat mij op Jezus lijken. Laat, breek naar boven. Niet meer mijn ik, hè, maar Christus leeft in mij. Ik ben één met Christus. Yes? Heb je het een beetje vast? Ja? Oké, okay, top. Hij tweede. Waarom, waarom God eigenlijk van ons een beetje die dankbare houding vraagt? De tweede. Weet je, omdat dankbare mensen gelukkiger zijn. Nou, ik, eh, ik ken jullie niet. Hè? Ik kom dan uit Limburg. Maar ik weet één ding. Eigenlijk hebben wij allemaal het verlangen om gelukkig te zijn. We hebben allemaal het verlangen dat het goed met ons gaat. Dat is eigenlijk universeel. Eh, ik, ik weet nog heel goed het moment dat ik echt super dankbaar ben. En zo super gelukkig was. Onze dochter, inmiddels 22 jaar. Hè? Maar het is 22 jaar geleden dat ik, het was op 26 november overigens. Eh, ik hulpelde van het ziekenhuis naar huis. Onze dochter was geboren. Ik had een klein hummeltje in mijn handen gehad. En ik had er... ja, ik had er niet voor... ik had mijn auto er niet voor ingeleverd. Ik had... ik, had er, ik, ik hoefde er niet een, 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 een paar jaar voor te werken. Het, dit leven was ons gegeven. Het was ons gegeven... en het was super kostbaar... voor Rita en voor mij. En uh, Rita die vertelde dat ze... die nacht in het ziekenhuis doorbracht... en uh, in die kamer... De, de, de Charlotte die lag in zo'n zo beetje in de ruimte naast de kamer. En s'nachts begon Charlotte een beetje te huilen. En Rita die, die, die stapt het bed uit en heeft dat kleine hummeltje in de armen genomen. En een gevoel van geluk en dankbaarheid overspoelde je. Iets wat je gegeven wordt en iets wat super kostbaar is voor jou. En eigenlijk omschrijft dat misschien wel eigenlijk wat dankbaarheid is. Iets wat jou gegeven is, je hebt er niet voor gewerkt. En iets wat super waardevol is voor jou. Nou, En hier komt eigenlijk een geheim. Een uitdaging die God ons aanrijkt voor iedere dag. Want je hoeft niet te wachten om dankbaar en gelukkig te zijn... het moment dat je je eerst kind krijgt. Eigenlijk is de uitdaging om iedere dag dankbaar te kunnen zijn. Dat je respons op een situatie... ...dankbaarheid is. Want even terug naar die tekst weer. We gaan even weer terug naar die tekst. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk... ...dank God onder alle omstandigheden... En, ...want dat is wat Hij van u... ...die een bent met Christus Jezus verlangt. Wees altijd verheugd... ...onder alle omstandigheden. Er is altijd wel iets goeds aan je werk, toch? Er is altijd wel iets goed aan je partner... Weet je, het kan, leven kan op een gegeven moment normaal worden. Zo gewoon worden. Er is altijd wel iets goeds aan je kids. Er is altijd wel iets goeds aan je baas. Er is altijd wel iets fijn in de gemeente. He? Er is altijd iets wat God aan het doen is. Vandaag. Ook nu jij hier zit. Even terug naar die tekst. Hier staat niet, dank God voor alle omstandigheden. Dat staat hier niet. He? Hier staat ook niet, dank God voor alles wat jou overkomt. Want we... We, kunnen, we hoeven God niet overal dankbaar voor te zijn. We hoeven God niet dankbaar te zijn voor oorlog, voor ziekte, voor onderdrukking, voor uitbuiting. Ik weet nog heel goed, mijn, uh, mijn schoonmoeder, de, de moeder van Rita, we hadden er zo mooi en goed contact mee. En een aantal jaren geleden is zij overleden aan kanker. En een gezonde vrouw, nog helemaal niet zo heel oud, die zagen we op een gegeven moment steeds verder aftakelen. En we zijn dankbaar voor het leven wat we gehad hebben met haar. Maar we waren niet dankbaar. En nog steeds niet. Dat, dat dat zo gebeurde. En dat zij zo aan de einde moest komen. Er gebeuren hele vervelende dingen in ons leven. En we hoeven God niet dankbaar te zijn voor alle omstandigheden. Maar God daagt ons uit. Niet ondankbaar te zijn over alles, maar wel in alles. Wat er ook gebeurt. Elk moment is jouw gegeven. En hier ligt de sleutel tot in feite geluk. Want deze dag is door God aan jou gegeven. Even, door, nog, even terug. Datgene wat je gegeven is, en datgene wat kostbaar is. Dat brengt dankbaarheid naar boven in je hart. En als je dat gaat zien, dat iedere dag, ieder moment, door God aan jou gegeven is, dan kan je. En je, en je richt je daarop dan kan je hart vervuld worden met dankbaarheid, de of die je inademt. Je hebt er niet voor gewerkt, maar ik zou er heel dankbaar voor zijn. Dit moment is door God gegeven, het is een geschenk. En God dacht ons uit om van elk moment die hij geeft, om daarvan te genieten. En mensen die kunnen genieten, dat worden gelukkige mensen. God is hier vandaag. Hij is bij mij. Hij zorgt voor mij. Zijn genade is nieuw iedere morgen. God is goed. De hemel is open. En wat de fire ook is. Hij staat naast mij. There is another in the fire. Kan ik dat zien? En kan ik daar dankbaar voor zijn? Kan ik die respons hebben op het moment dat ik ergens doorheen ga? Ja, dankjewel. <lacht> Lekker om in Rotterdam te spreken. Heerlijk, jij dat, Rotterdamse? Oh, nee, dat was Engels. Ja. Psalm 118, vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Dit is het moment die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Dit is een respons van dankbaarheid. Elk moment is een geschenk. Elk moment is een kans. Een kans om dankbaar te zijn voor dit moment. En niet. En nogmaals niet dankbaar te zijn over alles en het onrecht wat misschien op je pad komt, maar dankbaar voor deze dag. Een aantal jaar geleden hebben wij als gezin ons sponsorkindje bezocht. En ons sponsorkindje, een van onze sponsorkindjes, bevindt zich in Borneo, in het hartje van Borneo. Dat is een, een eiland en midden in de jungle verrijst daar een, 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 een dorp waar kinderen uh, die geen ouders hebben of eigenlijk in een, een, een achterstandssituatie zaten, eigenlijk opgroeien in een ja, in een asrama noemen ze dat, dus een huis waar een vader en moeder wat leiding geven. En zo zijn er allerlei huizen eh, midden, in, ja, midden in de jungle. En we hebben een reis gemaakt daar naartoe. En om daar te komen, op het eiland zelf, moesten we in zo'n Toyota busje kruipen. En kropen we door het oerwoud heen om uiteindelijk daar te komen. En soms moesten we uitstappen, omdat de gaten in de weg het onmogelijk maakten om gewoon nog verder door te reizen. En dan moesten we soms die, die bus over de gaten heen tillen. Zo, dat was de reis. En eh, toen we daar waren, hebben we dus daar geholpen. We hebben dakgoten gemaakt en zo. En, en, dan gewoon een, en we hebben stijgers gebouwd en afgebroken. Drie weken lang zijn we daar met een heel team zijn we daar geweest. Wij aten s ochtends rijst, s middags rijst, wij aten s'avonds rijst. Sochtends was het warm... Smiddags was het lauw en s'avonds was het koud. Je weet niet half hoe ik gedurende uh, die drie weken een broodje kaas enorm zou gewaardeerd hebben. Ik hallucineerde bijna voor, oh, om, 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 een, om een glaasje cola te mogen drinken. Als je daar zo midden in de jungle bent, hè, dan... Dan ga je eventjes waarderen datgene wat zo gewoon is eigenlijk in je leven. Zo'n knapperig broodje kaas, heerlijk. Oh, wat, 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 wat verlangde ik daarnaar? En dan ook nog eens een keertje, we maakten daar dus de stijgers en de, de, de dakgoten. Maar alles wat daar, wat daar eigenlijk verrees in, uh, in de jingle, dat was allemaal aangesleept vanuit die route die wij gereden hadden. Twintig uur door de jungle heen en twintig uur terug. Niet te geloven. Als ik vandaag naar de Gamma ga... dan ga ik heel anders naar de Gamma dan vroeger. Dan ik, oh, ja, ben ik vergeten? Ik moet naar de Gamma. Nou, vlug even naar de Gamma. Het is tien minuten rijden van mij vandaan. Je moet eens weten in Borneo. He? Ik ben zo blij als ik nu naar de Gamma mag. He? Het is, ik ben zo dankbaar. Op het moment dus dat je eventjes uit je situatie wordt gehaald... waarin het niet zo gebruikelijk is... dan zie je eventjes wat... waar je dankbaar voor kan zijn. Kan je dankbaar zijn voor de gewone dingen in je leven... Kan je dankbaar zijn voor het kopje koffie na de dienst? Kan je dankbaar zijn voor die Limburger die vandaag is overgekomen naar Rotterdam? Ja. Kan je zelfs dankbaar zijn dat er vandaag geen Grieks en Hebreeuws wordt aangehaald? Ja, al dieper gemoeten, Grieks en Hebreeuws. Dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Dankbare mensen zien de kans om te genieten van het moment. Kan je dankbaar zijn voor je echtgenoot. Kan je dankbaar zijn voor je leraar op, de, op school. Kan je dankbaar zijn voor de kidswerkers vandaag. Weet je, kan je ze bemoedigen. Dankbaarheid ontwikkelt een karakter van Jezus in je hart. En dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Dankbare mensen zijn niet altijd mensen die alles hebben. Maar dankbare mensen kunnen genieten van het moment kan jij op dit moment, nu, nu je hier zit kan je genieten kan je genieten God is hier wat je situatie ook is God spreekt waar je ook doorheen gaat kan je nu genieten en dankbaar zijn soms moeten we even even stoppen en even ervaren wat God doet in jou en mijn leven. Want als ik dankbaar ben, ga ik op Jezus lijken. En als ik dankbaar ben en een dan dankbaar hart ontwikkel in die reis met God. Weet je, dan, dan is dat mijn bestemming. En dan mag ik gaan lijken op Jezus. En dat maakt mij ook gelukkig. En het nou, derde punt. Dat is mijn laatste punt. Weet je waarom wil God dat wij dankbare mensen zijn? Omdat dankbare mensen hun omgeving verrijken. Vorige week werden we uitgenodigd door een stel bij ons in de gemeente. Het was hartstikke leuk. Ze, ze nodigden ons uit om een, voor een koffie, was na de dienst. We maakten met elkaar een wandeling. Oh ja, dat heb ik niet laten zien, maar we hebben ook nog een hond thuis. Um, dus we hebben met de hond hebben we een wandelingetje gemaakt. Hun hebben ook een hond. En uh, we werden vervolgens naar een leuke boswandeling, hebben we in een tentje wat gegeten. En dit zijn oudere mensen. En weet je, ze zijn al een tijdje in de gemeente. En als je in het begin in de gemeente bent, is het allemaal geweldig. Mensen zijn aardig en je wordt ontvangen en de muziek is nieuw en de gemeente lijkt ideaal. Deze mensen zijn wat oudere mensen en zitten al een tijd in de gemeente. En dit is wat mij zo enorm raakte toen wij met elkaar aan tafel zaten. En plotseling tijdens het gesprek keek hij mij aan en zei, Menno, ik ben zo blij wat God iedere zondag doet... In ons midden. Ik ben zo dankbaar. Wat hij doet. Iedere zondag. In ons midden. Bam. Dit was iemand. Die het niet voor gewoon nam. Datgene wat wij met elkaar doen. En vanuit een dankbaar hart. Sprak hij uit. Zijn dankbaarheid. En hij ziet God werken. In ons midden. Zien wij God werken in ons midden. En kunnen wij dat uitspreken. Kunnen we dat zeggen. Zo'n opmerking. Je weet niet half. Hoeveel op mij dat... Raakt als voorganger hoe dat mijn tank vult. Dat ik zo blij ben dat mensen in mijn kerk zo'n hart ontwikkelen. Dankbare mensen nemen de dingen niet voor gewoon. Zij zien God werken en zijn bemoedigen anderen. Alsof die tank weer eventjes bijgevuld wordt. Nee, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die tank zit altijd vol bij die mensen. En dat klotst er zo uit dat die andere tank ook gevuld wordt. Ze inspireren mensen. Ze verrijken mensen. Ondankbaarheid brengt je niet verder. Ik heb ik het net over gehad. Het volk van Israël nou kwam helemaal niet zo ver. Ondankbaarheid trekt een tank leeg. En je komt uiteindelijk niet tot je bestemming. Terug weer even naar die tekst. Weet je wat er in het Engels staat? Give thanks. Give thanks. Wat de situatie ook is. Geef dank. Spreek het uit. Benoem het en bemoedig het. Spreek het uit. Zeg tegen je connectleider waarom je zo dankbaar bent. Voor de connect. Zeg tegen je leraar waarom je hem zo, waarom je hem zo waardeert. Kijk je partner eens dus in de ogen. En zeg eens waarom je zo blij bent met haar. Wanneer was het de laatste keer? Ja. Ga door de knieën en kijk je, je, je zoon of dochter aan. En zeg, joh, ik ben zo, pap is zo blij met je. Op het moment dat je dat doet, hè, dan dat bemoedigt, dat verrijkt, dat inspireert. Vertel, je connect the one thing van vandaag. The one thing wat God gedaan heeft en hoe God gesproken heeft... en hoe God richting gegeven heeft vandaag in jouw leven. En dank God iedere keer als je salaris binnenkomt. En give thanks door je tiende te geven. Dat is een actieve houding, dat is een actieve vorm. Ik dank hem wanneer ik 10% teruggeef aan hem. I give thanks. En weet je wat, wat de context van deze tekst is? Staat volledig in de context van relaties... En de volgende zin die daar staat, dat zegt, en hou het werk van de Heilige Geest niet tegen. Dankbaarheid bemoedigt, dankbaarheid inspireert, dankbaarheid brengt, brengt het werk van de Heilige Geest op een hoger niveau. Hou het werk van de Heilige Geest niet tegen, met andere woorden, ik kan dus het werk van de Heilige Geest wel degelijk tegenhouden. Door, door te mopperen, door te klagen, door ondankbaar te zijn. Maar dankbaarheid ziet God werken. Dankbaarheid respecteert mensen, bemoedigt anderen. Dankbaarheid zet de deuren wijd open voor het werk van God. Dankbaarheid is een vorm van eren. Dankbaarheid, dankbaarheid zou de taal moeten zijn voor ons als kerk. Want zo verander je omgeving. Ik weet nog heel goed, het was twee jaar geleden. Ik had een sollicitatiegesprek en ik had me goed voorbereid op dat sollicitatiegesprek. En uh, ja, ik wilde die functie wilde ik eigenlijk wel. En uh, dat gesprek was best wel lastig. Ik kreeg lastige vragen. Maar ik had me voorbereid. En weet je wat een, een, een vraag is die ze zo stellen? En die, dat wist ik van tevoren. Als jij je leven nou een cijfer zou geven, Menno. Wat voor cijfer zou je je leven dan nou geven? En dan hadden ze gezegd hè, in de voorbereiding. Daar moet je niet op antwoorden. Want dat is een, een, een strikvraag. Ik geef mijn leven een tien. Ja, ja, ja. Weet je wel? Nou, ik geef mijn leven een vijf. Nou, je bent wel heel erg uh, hè, bescheiden. Dus ik zeg, nou weet je, daar ga ik geen antwoord op geven. Want weet je, nou, als, ja, als ik dat ze... Zo... En vervolgens kreeg ik me daar toch de wind van voren in dat gesprek. Ja, wat een oordeel en uh, hoe kan dat nou? En uh, je kan toch gewoon antwoord geven op de vraag? Dus ik, terwijl dat ik over me heen kreeg, toen dacht ik, hoe praat ik me hier nou uit? Ik had me er zo goed voorbereid. En toen kwam het volgende in me op. Iedere ochtend, bijna iedere ochtend... Open ik mijn schrift en schrijf ik uit waarom ik zo dankbaar ben. Iedere morgen heb ik gewoon zo'n stukje waar ik uitschrijf waar ik de Heer dankbaar ben voor ben in mijn leven. En ik zei toen het volgende, nadat ja, ik daar de wind voor voren kreeg, ik zei oké, okay, ik ga antwoord geven op deze vraag. Maar voordat ik mezelf een cijfer gegeven, geven, ga ik eerst het volgende zeggen. Ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik ben zo dankbaar voor waar ik nu sta. Ik ben dankbaar voor mijn gezin en voor, voor mijn werk. Ik werk part-time, ik werk bij Rijkswaterstaat. Ik ben dankbaar voor de kerk die ik mag leiden. En als ik dat zo bezie in mijn leven, dan geef ik mijn leven een heel hoog cijfer. Dan geef ik die dankbaarheid een heel hoog cijfer. En op het moment dus dat ik dat zei, toen viel ze allemaal stil. En zei, wauw, ik heb de baan uiteindelijk niet gekregen. <lacht> Maar ik was niet ondankbaar daarvoor. Het was eigenlijk wel goed. Weet je, dankbaarheid zegt anderen. Dankbaarheid inspireert anderen. anderen. Dankbaarheid maakt gelukkig. Dankbaarheid ziet wat God doet. En dankbaarheid breekt de macht van egoïsme, breekt de macht van duisternis. Realiseer je dat eigenlijk het omgekeerde van dankbaarheid... Dat dat geloof ondermijnt. Dat het het werk van de heilige geest onderuit trekt. Het blokt je af om te zien wat God aan het doen is. Het versterkt het egoïsme. En dat is allemaal wat wij niet willen met elkaar, mensen. En het ondankbaarheid beïnvloedde het hele volk. En het kwam niet tot zijn bestemming. Aan jou en mij de keus. Aan jou en mij de keus in het huwelijk. Aan jou en mij de keus in je gezin. Aan jou en mij... De keuze om een andere respons te hebben als er iets op je afkomt. Want we kunnen dankbaar zijn voor het verleden. Maar God daagt ons ook uit om dankbaar te zijn voor vandaag. We kunnen dankbaar zijn voor, voor wat God gedaan heeft in ons leven. We zijn gered. We zijn in de vrijheid geplaatst. Ik ben mijn leven eeuwig dankbaar. Maar niet alleen voor wat Hij gedaan heeft in het verleden. Zijn genade is nieuw iedere morgen. Zijn liefde is er voor mij Vandaag. Ga je klagen of danken? Ga je belasten of moedigen? Ga je irriteren of ga je inspireren? Laatste vers. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. En het past ons dit te doen. Omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Dit gaat over danken, dit gaat over groei, dit gaat over liefde. Dit gaat over relatie. Wij danken God altijd voor jullie. Dankbaarheid is de respons. Dankbaarheid is de reis. Dankbaarheid laat liefde en geloof groeien. Betekent dat alles goed gaat? Nee. Betekent dat het altijd makkelijk gaat? Nee. Vorige week was Joop Godmers bij ons. Kennen jullie wel, hè? Onze kickboxer, onze Rotterdammer trouwens. En ik sprak hem nog na de dienst. Iemand die, man die ja, een heftig leven gehad heeft: drugs, alcohol, geweld, gevangenschap. En God heeft hem gered op een wonderbare manier. Jullie kennen het verhaal. Maar het interessante is dan ook dat je, als je hem naar de handbocht nog spreekt. En hij zei, Menno, denk niet dat het gemakkelijk was. En denk niet dat toen ik tot bekering kwam, dat het gemakkelijk werd. Eigenlijk bleven de moeilijkheden terugkomen. Maar God heeft alles doen medewerken ten goede. En wat staat er niet voor die hem kennen, maar die hem liefhebben. Hij zegt, ik heb God zo lief. En alles heeft God mede laten werken ten goede. Waarom? Omdat Joop, omdat ik, omdat mijn egoïsme, het moest afgebroken worden. Mijn onafhankelijkheid moest afgebroken worden. Mijn opstandigheid, het moest neer. Hij groter en ik kleiner. En God heeft alles gebruikt in mijn leven. Stel je eens voor, lieve mensen. Een gemeente. Vol van geloof, vol dankbaarheid. Een gemeente die iedere zondag de dingen niet voor gewoon neemt, maar zo dankbaar is. Want wie dankbaar is, is dankbaar naar zijn vrouw, zijn partner toe. Wat voor effect zou dat hebben in het huwelijk? Wat voor effect zou dat hebben op je leven en je omgeving? Want wie dankbaar is, voelt zich niet tekort gedaan, maar heeft altijd ruimte. Wil delen. Wie dankbaar is, is niet boos op zijn baas... maar bemoedigd. Wie dankbaar is, geniet van de verschillen. Wie dankbaar is, is niet bang... en is, zijn, zijn, is verbaal nooit gewelddadig. Wie dankbaar is, zegent mensen. Ziet God werken... en waardeert zijn leiders. Laten we met elkaar... zo'n kerk zijn. Laten we met elkaar... zulke gezinnen bouwen. Laten we met elkaar dat karakter ontwikkelen... En als we dat ontwikkelen, gaan we lijken op Jezus. Ontwikkelen we geluk in ons leven. En inspireren we onze omgeving. Zullen we een moment onze ogen sluiten? Halleluja. Jezus, Jezus. Vader, dank u wel voor dit moment. Heer, en we ervaren, Heer, dat u hier bent. Wij ervaren, Heer, dat u spreekt. En we ervaren, Heer, dat de Heilige Geest klopt op ons hart. En we spreken. Mijn vader, hier zijn we. En we openen ons hart, Heer. Verander ons naar uw beeld. En Heer, we willen geen moment voorbij laten gaan. Zonder onze dank uit te spreken naar Koning Jezus. Voor wat Hij heeft gedaan. En voor wat Hij is, voor wie Hij is Vandaag. Dank u wel voor de gunst van God op ons leven. U bent niet boos, Heer. U bent goed. En de genade, Heer, is nieuw iedere morgen. Vandaag. Dit moment. En u kent mijn leven. En u kent elke situatie. U kent elke tegenspoed in mijn leven. U kent elke pijn. En Heer, we leggen het neer voor u. En zelfs in de pijn. En zelfs in de omstandigheden. En zelfs in datgene wat andere mensen ons aangedaan hebben. Of wat de dokter gezegd heeft. Vader, zelfs daarin kunnen we zien dat u goed bent. Zelfs daarin kunnen we dankbaar zijn. Want u bent nooit ver weg. U bent dichtbij. En zelfs daarin, vader, kunnen we gaan lijken op u. We willen een respons ontwikkelen van dankbaarheid. In Jezus naam. Je vergeef. Dat wij momenten hebben gehad dat we zuchten. Dat we momenten hebben gehad van klagen. Dat we uw geest niet de ruimte hebben gegeven. Dat we hebben niet gezien the other in the fire. Maar dat we gekeken hebben naar onszelf, ons eigen belang, ons eigen wil. Vader, we leggen het neer. U groter en ik kleiner. Mijn eigen ik. O Vader, het sterft aan het kruis. Hij is groter. Want ik ben één met Jezus Christus. En terwijl we zo de ogen gesloten hebben, wil ik je vragen om te kiezen voor een andere respons. En een respons van geloof en een respons van dankbaarheid.